0: Não, mulher, eu tô com pigado, um pigarro do caralho um Pogarro do diabo dessa dessa, dessa Diabo não, primavera linda
1: Caralho, <risos> é um negócio de chove Para de chover
0: aí. aí eu, eu fico tomando antialérgico De três em três dias pra dar uma melhorada, né? Só que a gata esqueceu
2: Nossa, de três em três horas? Mulher uma vez no dia Que, que, que antialérgico
0: é esse? Mulher, é o claritim Não, é três em três dias, negrada
1: ah, tá. tá eu já ia dizer. Ai, é, só igual...
0: dar, é só pra dar um o Miguel, sabe? Vai morrer igual o já ia é dizer. Deu um DF ainda.
3: Gente, eu também, tá? Minha voz tá assim porque eu tenho rei Fever e...
1: Não, eu
3: Não, e eu não posso nem claritinho, nem nada. Então eu tô
0: tomando um chazinho de camomila que você tá ajudando.
3: Fina, né,
1: a pessoa.
0: Vamos <risos> bora lá. Peraí, deixa eu dar uma fungadinha. Ave Mari! (risos) Porra! Sinto o pé até o ouvido. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite você, querido, querida ouvinte, que está aí do outro lado do fone ou do seu escutador de novela. Estamos aqui começando mais um podcast e estou aqui com ela, que tá de cabelo cortado, minha filha, enfiado, tá um babado,
1: Lúcia Ford. Diretamente do País de Gales, oi gente, uma nova mulher, a bicha é chique, viu?
0: Balançando o pico macho e babado. <risos> e ela, a moça que vem tem umas cartas poderosas. A mulher que chega com a verdade jogando assim na sua cara como uma pedrada. <risos> Bianca Darienzo. Olá,
2: gente. Tudo bem?
0: Tem um beijo das suas cartas, viu, Bianca?
2: Não tenha, não tenha. Elas são suas amigas
0: É sim, eu sei Mas elas estão falando as verdades, amiga
2: Às vezes é você mesmo Falando para você Em outra dimensão
1: Eita querida
2: tá
0: <risos> E eu, Débora Souza Falando diretamente de Roterdã Na Holanda Para o nosso Fui Embora Podcast E é isso aí, e antes da gente começar, você já sabe, a gente vai dar uma passadinha na barraca do beijo, tem beijo sempre, e o nosso primeiro beijinho vai para o podcast Indo e Voltando, que mencionou a gente, eu ouvi, gente, pelo amor de Deus, eu vinha rindo, passando vergonha no transporte, um beijo para vocês, muito obrigada, viu, adorei a vergonha que eu passei, rindo sozinha com o um beijo para a Nath Eustachio, que a gente vai fazer uma live é, falando dessa minha vida pregressa aqui na Holanda e tudo mais. Um beijo para a Erika Menezes, beijo para Carol Milter Steiner. Eu espero que eu tenha falado certo, porque o meu holandês é uma porcaria. Morta! <risos> É, um beijo para Ina Gomes, que nós teremos um projetinho, vai ser uma, um babadinho agora para futuro. Uh! Um cheiro bem grande. Cheiro para Karina Alves, cheiro para Sávio Onofre, cheiro para Cris Line Menezes e um beijo para Amanda Rodrigues.
2: Beijos, beijos, beijos. Beijo. This is the last call for the 12 o'clock British Airways
3: flight BA412 to Amsterdam. Would passengers for this flight
2: please proceed without delay to gate 17. E vamos lá.
0: O episódio dessa semana é para a gente comemorar a questão dos dias das mães, que vai ser agora essa semana, o mês de maio, né? o mês das, mês das mães. A gente vai falar sobre maternidade e o episódio de hoje vai ser a maternidade no Reino Unido. E nós estamos aqui com uma convidada muito especial. Diga lá o que a senhora traz para nós, se apresente, presença, querida.
3: Ah, meu nome é Alessandra, eu sou de São Paulo, mas eu moro fora do país, vai fazer oito anos. E sou casada com inglês moro na Inglaterra hoje. Olha
1: aí. Uh, meu amor. Quantos filhos?
3: Um de três anos. Vai fazer três anos agora, mês que vem. E um a caminho para outubro.
0: Oh, oh meu oh. Deus. Eu não consigo fazer voz normal quando se trata de bebês e, e bichinhos. Eu é o né? É, Nem <risos> é nasceu e eu já
2: tô querendo apertar a criança. É. Eu tenho
0: vontade de papocar o bucho, assim. Eu aperto até, Sabe? <risos> A criança aprender a dizer não.
1: <risos> pois
0: então. A gente vai começar logo com a pergunta. Porque a gente, que é brasileiro, ama o um médico. Ama aquele atenta, aquela atenção especial. A primeira pergunta é sobre acompanhamento médico na gravidez. Uhum. É, como é que funciona o pré-natal, o Alê?
3: O pré-natal no Reino Unido é feito com a midwife. Que, na verdade, é a parteira. Então, você só faz o acompanhamento com o obstetra se você estiver em casos especiais, precisando, mesmo, mesmo, mesmo. Se não, é só com a parteira. Mas algumas coisas são tratadas com o DP, né? Que é o clínico geral. Então, por exemplo, se você... Coisas básicas, femininas. Se você tiver, por exemplo, uma infecção urinária durante a gravidez. Quem trata não é a midwife, não é o gineco, obstetra. É o seu GP. O seu GP. Meio estranho.
1: Para quem não sabe, o GP é o médico da família.
3: Isso, o GP é, é o clínico geral, né? O general é. practice. Ele vai cuidar de várias coisas. Ou como o pessoal brasileiro diz, eles não cuidam de nada e só te dão paracetamol. <risos>
0: Ah,
2: nada diferente por aqui. oh meu Deus do céu.
0: Mas, assim, tu usou os dois serviços, né? Obviamente, né? O da Midwife e do DP durante a tua gravidez. Sim. Como é que tu achou, assim, questão de atenção? Porque eu me ligo muito nessas coisas, sabe? Do médico olhar na sua cara, ouvir você. Ela é muito pessoal,
3: assim. Então, por exemplo, a primeira visita... Primeiro, assim, você descobriu que tá grávida, né? Então, eu descobri que eu tava com quatro semanas, quase cinco aí num, num testezinho de farmácia aí você, eu automaticamente liguei pro meu DP, é, aí pensei que ia fazer e, e marcar um obstetra não sabia que tinha essa história do midwife tal. Tá. então liguei lá para marcar e a, a recepcionista mesmo disse, não, não, não gravidez não é assim você vai marcar, isso foi quase três anos atrás, gente, tá? Já mudou então naquela época do da minha gravidez do Lucas, eu liguei aí ela marcou um DP para mim mas antes tinha que ir lá buscar um formulário, então é uma pastinha assim que tem um formulário para você preencher tudo sobre a gravidez, como tá se sentindo e tal, preenche as duas primeiras folhas. E aí marcou com o DP só para marcar teste de urina, para ver se tinha alguma infecção, confirmar a gravidez. E aí eles já marcam uma cartinha que chega na sua casa pra Midwife vir fazer a home visit. Então aí ela vem na sua casa, ela faz todo, é só só, assim, formulário mesmo. Então ela fez todo o formulário. Aí eles perguntam de tudo, se você tem, como você tá se sentindo, se o marido, no caso se você tiver marido, é ser o pai da criança, como que é o lado das famílias, todas essas coisas. Nossa! É, e aí depois, isso foi na gravidez na minha última gravidez, do Lucas, nessa gravidez agora, quando eu liguei no DP para marcar, ela falou, não, não tem mais a consulta com o DP, é direto com a Midwife, você só passa aqui, pega o formulário, leva para casa, liga para pra Midwife, que eu tive sorte de ser a mesma que foi da outra vez, e ela, porque é sempre da sua comunidade, né, do seu bairro, uhum. e ela vai fazer a home visit. Então ela veio em casa, fez o formulário comigo, E aí ela já fez três testes, de tirou três amostras de sangue em casa mesmo, manda para o laboratório, aí você assina um termo lá dizendo que tudo bem de fazer todos os testes de doença, então, todas as doenças sexualmente transmissíveis e outras coisas também. Já faz um testezinho de urina na hora também, ela te dá um potinho. Confirma a gravidez, eles já fazem o teste para ver se tem algum tipo de infecção e tal. E aí já recebe a carta, cerca de uma ou duas semanas depois, marcando o primeiro
1: ultrassom. E
3: aí, todo acompanhamento é feito com a midwife, mas as consultas do ultrassom são feitas no hospital.
1: E quantos ultrassons você fez? Porque no Brasil, quando a pessoa fica grávida, quer fazer ultrassom todo mês, né? Faz um pouquinho, né? É, exatamente. o
0: ultrassom
3: é, da gravidez do Lucas eu tive muitos, porque eu tive alguns probleminhas durante minha gravidez, eu tive sangramento ele quase, eu quase perdi ele com cinco semanas então assim, eu, eu tive é como eu disse, tudo é comida live certinho a menos que você tenha algum tipo de problema, então eles me encaminharam pro, obstre- pro obstetra, e aí eu tinha que fazer os ultrassons extras pelas restrições que eu tive na gravidez dele uhum. mas se não são de
1: 3 é, de 2 a 4 ultrassons ai meu Deus ai, meu... do céu É. Vale, foi eu Senhora. morrer de curiosidade eu ia pro Brasil pra fazer um ultrassom então, é um com 12 a 13 semanas que eles
3: vêm se tá tudo bem com o nenê vê a batidinha do coração o formato, né porque ainda não tem separadinho, perna, pé e tal mas é os os limpos que eles falam os membros formato da cabeça, tamanho e só basicamente é isso, e aí você decide se você quer fazer os testes para as síndromes então se você quer fazer síndrome de Down o Edwards, Patax que são aqueles que são incompatíveis com a vida e aí você também depois marca o ultrassom de 20 semanas que aí é o ultrassom de anomalias pra ver se tem algum tipo de anomalia com o nenê, alguma coisa que tenha que ser tratada, alguma injeção que você tem que tomar alguma coisa assim, então eles veem todos os órgãos que já dá pra ver é, todas as circunferências cabeça, cintura cintura oh, não, abdômen <risos> é, todas essas coisas e aí depois só tem um último bem no finalzinho assim, que tem gente que já nem marca, se já é a partir do terceiro filho até onde eu sei não marca, até ah. a segunda eles marcam e aí, se você teve alguma coisa, tipo, do, Lu, do meu primeiro filho, do Lucas, ele, ele crescia, assim, por estágios, vamos dizer. Ele não crescia acompanhado certinho, como a Maria das Crianças. Então, ele ficava um tempo sem assim crescer, do nada, ele dava uma espichadona. Mas... Ele é assim, até hoje, na verdade. É, então, aí eles ficam com medo de ter é, é, low birth weight, né? De nascer muito pequenininho. Então, eles marcam outras sons extras para ir acompanhando o crescimento.
2: Oh,
0: meu Deus do céu. Vai é. ter muita dor de crescimento ele, viu?
3: Já <risos> tem, menina. Ele tem até febre, coitado. Sério? É. Então... Mas é de família. Eu tive, minha irmã teve. Então, a gente já sabia que isso podia acontecer.
0: Essa questão dos, dos testes é, para saber da síndrome e tal, é, é, ela é uma coisa coberta pelo... pelo... Pelo sistema de saúde, daí eu tenho que pagar extra? Não.
3: Tudo, tudo, tudo que você possa imaginar que esteja dentro do sistema está dentro do sistema, então ele é free. Você não paga nada. Agora, por exemplo, assim, ah, eu, eu quero um ultrassom 4D. 3D, desculpa. Ah. 4D, ó. É, eu
1: quero
3: <risos> Imagina. 4D, Nossa, é espiritual. <risos> tá, 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 <risos> eu quero um ultrassom 3D, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo aí você tem que pagar na clínica não é nem no hospital que faz você tem que fazer um separado mas o... as outras coisas normais é tudo incluso inclusive as maternidades chiquérrimas
0: um coração de mel, de melão de sim e de não. É feito um bichinho no sol de
2: manhã
0: E mulher, eu vou perguntar isso aqui porque eu não tenho menino não, não tenho interesse ainda no momento a fábrica não está aberta mas é um assunto que toda vida que eu escuto eu sinto a dor Tá E o parto, mulher? Como é que é o esquema aí? (risos) É incentivado normal, é incentivado em casa, é cesárea Como é que é o esquema?
3: Aqui é assim: você escolhe. Só não me venha pedir cesárea, entendeu? É assim: ah, <risos> você escolhe se você está em casa, se você quer na maternidade, se você quer no birth century. Você vai escolher o que você quer. Então, por exemplo, eu não escolhi fazer em casa porque eu moro a 40 minutos do hospital. Porque tem trânsito, é, sempre tem sempre tem como é que fala? roadworks para ir para lá então o hospital que é do lado da minha casa não tem mais, mais maternidade então a gente, eu escolhi esse outro, porque ou escolheria esse que é ótimo, ou escolheria um outro que é um pouquinho mais perto, mas é super lotado Sim. a gente escolheu mais longe, então eu não quis mesmo porque na primeira gravidez, como eu tive muitas é, restrições e o Lucas nas, quase nasceu quatro vezes, então eu, não, eu escolhi não fazer em casa de jeito nenhum por correr esse risco mas você pode, desde que a sua gravidez esteja tudo normalzinho, certinho. Você pode ter o parto em casa, você pode ter o parto na água, você pode ter o parto
2: daquele que segura nas cordas na parede. Ai, meu Deus, muita coragem. Mas dizem que é muito bom esse parto que você fica de cócoras, né? Então.
1: É, tem gente que fica dois dias nessa banheira para esse sair. Sim. Como meu parto Já foi desculpa.
3: muito longo, eu posso te contar todas as etapas porque eu passei por todas elas. Então, tem gente que tem neném assim, cada mulher tem um corpo, cada gravidez é uma gravidez, cada idade é uma idade, cada neném é um neném. Então, uhum. né, acho que também, isso, isso que é bom daqui, eles respeitam muito, não tem aquela pressa do Brasil de tem que nascer logo ou uhum. você deu todo. Dois chorinhos, aqui você deu dois chorinhos, a mulher vem, bota um cheirinho de lavanda para você ficar calma e fala, fica aí quieta, é um chá? Tudo é de uma tea, de uma of tea.
1: Ai, meu Deus.
3: É bem assim, ah, eu conheci muitas grávidas, até brasileiras que se assustaram, que falavam gente, mas meu nenê tá virado, e a midwife fala, calma, tem cinco semanas ainda, se não virar na última hora, a gente faz cesárea. Mas não marca-se a cesárea, assim, já de cara, não. A menos que você tenha placenta baixa. A menos que seja uma coisa, assim, de muito, muito risco. Tamanho pro Entendeu? É porque no
1: Brasil já estão acostumadas. Fica grávida, já marca a cesárea, né? Pois é. pois é. É um sistema muito eficiente
3: muito no Brasil. Mas ele é muito louco, assim, né? Aqui ele é mais natural. Se você parar para pensar, ele baixa muito o custo. Por quê? Por que no Brasil é assim? Porque todo mundo tem convênio, então os caras querem sugar do convênio, né? É, e, é caro
2: porque... e a cesárea
3: é mais cara, porque você tem anestesista, você tem três, quatro pessoas na sala.
2: É um gerador de lucro muito bom para o sistema de saúde. E assim, eu queria dar uma opinião sobre isso. Uhum. Eu acho que no Brasil é meio que uma indústria, assim, não só pro, pro hospital, mas é, é uma indústria de Quase que entretenimento, assim. Tem a pessoa que vem tirar foto, tem gente que vem filmar. Exatamente. Tem a maquiadora que maquia a mãe hoje em dia. Tem aquela, aquele pessoal que faz o chá maternidade hoje em dia, gente. Tem assim, de tudo quanto é
1: coisa. Exatamente. Pra um parto. Então não é só o um hospital que lucra, né? Pois é. É tipo, é tipo uma festa de batizado na maternidade já, né? Exatamente. Ah, eu é. não julgo. Eu
0: vou vou só dizer uma coisa, como feminista chata, não querendo estragar o rolê de ninguém, porque né, se você quiser marcar a maquiadora para o momento do seu parto, vá lá, meu amor, seja feliz. Mas eu acho que a gente tem que problematizar o fato de que nem nesse momento em que você está lá sendo né, atravessada por um bisturi de uma ponta à outra, você pode estar tá feia.
3: É, exatamente.
0: Concordo
3: é. plenamente.
1: Tem que tá no... estar tá pronta para a vida, né? Pois é. A... É, é, só, é só uma reflexão que a gente joga no ar, né? <risos> exatamente. Uma dúvida que eu tenho. Quando você entrou em trabalho de parto, quem te atendeu foi a mesma midwife ou foi outra pessoa? Não, isso é um processo
3: novo, inclusive eu vi faz dois dias, a BBC lançou a notícia de que agora o NHS vai liberar para que a mesma midwife que faz o seu acompanhamento durante a gravidez, faça o seu parto ou esteja no seu parto, porque elas são comunidade, então por exemplo, a minha midwife faz aqui três bairros da minha cidade, Três ou quatro bairros. E o meu hospital não é né, aqui. Meu hospital é em outra cidade. Então, é, mesmo, eu acho que, mesmo sendo assim, eles não liberariam ela para fazer o meu parto. Gente, na hora, vamos ser muito sincera, você só quer que alguém te ajude a tirar aquele nenê de lá. <risos> você pode ser a mãe, a sogra, o marido, o médico mais bonito ou mais feio. Você não está. Principalmente se for longo o parto você não tá nem aí, entendeu? Eu era muito assim, eu tinha muita... Eu nunca julguei ninguém. Eu acho que se você quer fazer cesárea, você faz, o corte na barriga com a cicatriz vai ser seu. Se você não quer amamentar e dar mamadeira, você dê. Só que eu acho que todo mundo também tem que saber lidar com as consequências das suas decisões. Com ah, certeza. Né? Então, por exemplo, eu sempre disse, antes de engravidar, que... Engravidez velha já, né? Considerando os padrões brasileiros. Mulher, tu não vai
1: dizer a tua idade que tu engravidou, não. Que tu me bota... Não casa, digo de jeito de nada. nenhum, mas eu vou, eu vou dizer que foi depois da média das brasileiras.
0: Pois é, pois não digo isso não, porque a minha sogra... Hoje mesmo ela me ligou dizendo assim. E aí, quando é, hein? Quando é. Não passa tudo comigo, não. Então, eu sempre disse que...
3: Imagina, criança que já tem mais de um ano de idade não precisa mamar mais. Eu sempre disse isso. Imagina, já anda, já fala, já come arroz com feijão. E aí, depois que você tem filho e você vê os benefícios e você começa a estudar mais, Eu acho que é muito fácil falar as coisas por falar e com notícia fake online. Com um monte de gente aí que... é Como a minha irmã, minha irmã diz, né? Nutricionista de Instagram. Que de nutricionista não tem nada. Adorei. não. <risos> É, você tem que saber lidar com as consequências daquilo que você decide a sua vida. Então, eu decidi ter filho, não tive filho de acidente, não julgo quem teve. Mas uhum. eu sempre me preveni para não ter antes. Então, sempre quis ter, depois de uma certa idade, depois de uma certa situação familiar. Sim. Né? Então, também não julgo quem virou hippie total. Eu virei hippie total na gravidez. Eu não tomava <risos> café, não tomava <risos> cafeína, não... Não passei desodorante por duas semanas depois que meu filho nasceu, porque eu tinha medo de entupir a glândula e ele não queria mais. Então, Passada!
0: Mexeu com os meus valores.
3: Eu não voltei a trabalhar depois. E eu sempre disse que, imagina, mulher que tem filho tem que trabalhar, isso não vai atrapalhar sua carreira de jeito nenhum. E eu tive motivos para não voltar a trabalhar. Não só emocionais e de estar completamente até te... É, como é que fala? Grudada no meu filho. Mas eu tive um parto muito longo. Eu tive muitas dificuldades durante meu parto. Eu tive prolapso é, vaginal. Eu tive várias coisas que me impediram de voltar a trabalhar, entendeu? Então, eu não saí da cama por quatro dias depois que meu filho nasceu. Eu não conseguia descer a escada. Então, não julgo quem contratou alguém para ficar em casa para ajudar. Não Sim. julgo. Quem quis maquiadora no quarto do hospital, acho que cada um lida com as suas decisões.
0: Com certeza. Né?
3: A gente não pode ficar julgando os outros, mas também a gente adora fazer uma fofoca. Então.
2: Ah.
3: (risos) Claro. Mãe é é um
0: inferno, né? Então. Gente, né? Mulher, mas quantas horas durou o teu parto? O meu parto desde
3: o começo, porque você tem o pré-parto e o parto, né? Uhum. Então, desde o meu pré-parto até o nascimento do meu filho foram 80 horas e meia.
1: Oi? Co- Co-
2: é. Coragem! É. A senhora
1: nasceu de novo, viu, querido?
2: Uhum. Pois é. Gente, vou, vou até mais... que, que dividir aqui em 24 horas. Você conta que dá, ela dias, ela
1: não fez a conta direito. Quanto,
3: deu quantas semanas mesmo? Foi isso? É, ah, então.
2: Caramba.
0: Isso são três dias.
1: Meu então. Deus do céu.
0: Olha, esse menino aí não pode botar um boneco contigo. Na hora que ele se danar, é só esfregar isso na cara dele.
2: Caramba!
3: Pois é. Mas assim, ao mesmo tempo, gente, não gosto de reclamar, porque conheci pessoas em, em situações muito piores que, as, que a minha. O que, que eu passei por? Ah, eu passei por muita dor, mas eu tive dor minha gravidez inteira. Então, acho que eu já estava meio que sendo preparada para isso. Eu passei todas as feitiçarias que dá para fazer, cheirinho de lavanda, aromaterapia no quarto, cromaterapia, porque o meu hospital tinha absolutamente tudo na maternidade. E eu falo, ah, graças a Deus que meu filho não nasceu tipo um hospital público no Brasil, porque não consigo me imaginar uma maca no corredor por 80 horas, né? Então, tem assim, tinha aquela banheira gigantesca com massagem, tinha tudo. E teve uma hora que eu falei, pelo amor de Deus, alguém me dá uma pele dural, porque eu não estou mais aguentando. E aí eles não me deram porque já tava em trabalho de parto por um tempo e também porque não tinha dilatação o suficiente. Ou seja, se fosse no Brasil já tinha feito cesárea naquela hora. Sim.
1: Uh-huh.
3: E aí como isso não aconteceu, mas assim, a Midwife, ela tá te acompanhando desde o começo do seu processo de parto. Então ela tá sabendo o que, que já aconteceu. Você tem o livrinho que tá tudo escrito, tá tudo no sistema, o hospital. Então tem lá, com 23 semanas o menino quase nasceu. Com... É... 33 semanas quase nasceu. Com 36 semanas quase nasceu. O que, que foi a idade de medicação durante esses problemas que ela teve? É, teve sangramento? Então, tudo está no sistema do hospital. Isso eu acho muito bacana. Até onde eu sei, isso não tem no Brasil. Você vai no médico e ninguém sabe da sua ficha direito. Você tem que contar toda a história de novo, cada vez que você troca de médico. Aqui não, tá? É, tipo Ele acessa seu nome, seu NHS número, vem a ficha. Principalmente para a grávida e para a parte. Então, assim, quando chegou lá e deu tal horário, ela falou, não, a gente vai seguir o processo. eles me deram uma injeção no bumbum mesmo, que ele, ele diminuiria as dores, mas eu não queria nada que me afetasse, porque dependendo do que você toma, se o neném nascer muito rápido ele fica aquela substância no corpo, não libera o leite, então você o colostro, né? Então você não consegue amamentar. E aqui a amamentação é péssima, o número de pessoas que amamentam é quase nenhuma, é quase zero. Sério? É. E eu não queria que isso acontecesse. ele está com fórmula no seu filho, e o Lucas já tinha a chance de nascer com um peso muito baixo para o nascimento, porque ele foi um neném muito pequenininho durante. Eu sou pequena, né? Não sei se vocês já viram no vídeo do meu cunhado, mas eu sou uma pessoa bem baixinha. E aí eu passei por algumas coisas no processo do parto, mas não cheguei a tomar pele dural, porque aí no momento que poderia ser dado, ela falou, não, mas já tá com abertura total, agora é muito tarde, tipo, vai nascer logo. Acabou que não, demorou mais quatro horas e meia, mas tudo bem. Oh, meu Deus. Mas assim, como eu disse, eu não gosto de reclamar, porque conheci gente que passou por outras coisas, num período mais curto, mas aí depois teve forceps depois teve que ter tipo cesárea de emergência outras coisas que não aconteceram comigo graças a Deus então quando alguém fala ai gente meu filho quase nasceu na rua no caminho para o hospital eu falo graças a Deus a pessoa é muito <risos>
0: abençoada <risos> só para dizer assim a minha mãe quando ela me ela sempre conta né quando quando ela me teve a minha mãe foi sozinha para o hospital era era uma sexta-feira de carnaval ela sozinha de ônibus, o médico, ela chegou lá, olha, eu uhum. acho que essa menina tá nascendo. O médico olhou pra ela assim, não é nada não, volte pra casa. Uhum. E aí, a minha mãe voltou pra casa, quando ela voltou, ela, ela teve uma hemorragia, e aí, no dia seguinte, eu nasci quase morta. Fale, é. meu Deus, é. Fizeram uma, uma cesárea emergencial na minha mãe, a, a, a cesárea da minha mãe é em pé. E aí, tipo assim, foi um outro médico que tava de plantão, quando a minha mãe chegou lá já com a, né, com a hemorragia, o, médico, o outro médico, nossa, a senhora não tinha sentido isso. Eu senti, mas o médico mandou voltar. Ah,
1: hum. vale.
0: Mas isso 1980 e alguns números, não é mesmo?
3: <risos> Infelizmente acontece, eu acho. Aqui, conheço várias pessoas que tiveram um problema aqui também com com um o sistema de saúde, mas assim as estatísticas mostram uhum. números mostram que, por exemplo, o abuso médico é, agora tem que falar abuso médico, né, que saiu a lei no Brasil lá que não pode falar mais violência obstétrica. Sim. É. Meu Deus. Então, ai, 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 essa censura. Enfim, não pode falar. É <risos> aqui também acontece, claro, que acontece, mas é muito o número é muito baixo. É aquilo que a que a coisa falou, ela, o, é uma indústria, realmente, então assim, eu fiz marketing, eu sei, os três mercados que mais crescem no mundo há 30 anos é o mercado de nenê, o mercado de
1: pet e o mercado gay, é o que você mais vende. É o que tem de melhor no mundo, né, menino, bicho e Pois é, mulher
0: é bom demais.
1: Ah, oh, razão aliás, até falo muito aqui em
0: casa menino nascendo, eu não quero hétero aqui não hétero <risos> sai para fora da minha casa <risos> já já abaixo os pais <risos>
1: Essa nova vida, minha linda. Pegando o gancho aí do, 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 do final do parto, Tem uma curiosidade, como é o pós-parto? É tipo o Kate Middleton, saiu do hospital maquiada, bonita, no mesmo dia, ou a senhora estava estragada no hospital? Como
3: assim? Não, eu saí de
1: lá, princesa.
2: <risos> <risos>
3: Não, gente, até, o Kate Middleton é realeza, ela deu a luz ao futuro rei da Inglaterra. Então, é outra história, né? Ela... Mas, assim, a questão de sair cedo, é... isso é verdade. Você pode sair a partir de oito horas depois do nascimento da criança. Então, deu oito horas.
1: Ah, eu acho tão cedo. <risos>
3: pois é, eu acho muito cedo também, porque, assim, em oito horas, você ainda tá voltando, né, do parto, vamos dizer, ainda mais, tipo, isso é para parto normal, não para cesárea, porque cesárea teve anestesia e tal, 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 então eles ficam mais, fica 24 horas pelo menos. Mas quem tem o parto normal, meu, você não consegue nem andar direito, você vai mandar a mulher para casa, tipo, se vira com seus problemas, é muito injusto, mas assim, é uma escolha sua. Se você estiver bem e passaram as 8 horas e o nenê está bem e você quiser ir para casa, porque tem gente que não quer ficar no hospital, você quer ir pra casa? Você pode ir. Porque depois, como que é o pós-parto? Vem a midwife em casa de novo. Vem a Health Visitor, que é como se fosse uma médica da família. Para o nenê. Então vem uma para a mãe e pro nenê. Depois de um tempo, vem uma para o nenê. Depois de um tempo, aí a mãe passa a ter a alta. Você ainda não está de alta. Só você só foi para casa. Aham. Uhum. Quem teve ponto vai ter os pontos analisados, ver se precisa tirar ou se eles vão sair naturais. Eles pesam o neném em casa. Isso eu acho muito bom, porque, tipo assim, eu, por exemplo, eu não consigo sair da cama por quatro dias. É, então, tipo, para eu pensar, meu, eu tenho que ir no meu carro, dirigir por 10 minutos, ou ser dirigida por 10 minutos, para o meu filho poder ser pesado e medido, é muito. Com
1: certeza,
3: né, é muito brutal, então acho que isso foi um sistema muito bom, assim e aí eles acompanham muito você também a mãe é, emocionalmente psicologicamente, como que você tá se sentindo tá tendo baby blues porque o baby blues é só tipo uma emoçãozinha que é pra durar dois a três dias que é enquanto o seu corpo tá trocando os hormônios pra leite ser liberado troca do para pro leite mesmo que você não esteja amamentando acontece isso naturalmente que é parte do corpo uhum. E aí, eles acompanham isso muito bem, porque pro Baby Blues virar depressão pós-parto, é muito comum, é muito fácil de acontecer. É uma linha tênue, né? Exatamente. Então, eles estão sempre acompanhando. Isso eu acho muito bom. Mas também é assim, depois que liberou a mãe, liberou o nenê, te vira. É. Então, aí só marca depois com o D.P. Não tem pediatra.
1: Sério? Não tem. Então o DPL faz tudo? Lava banheiro, passa troco, vende mercadoria? Pois é, bem assim.
3: Não, não tem. A minha mãe ficou abismada. Como assim não vai levar no pediatra? Não, você (risos) leva no DPL. Claro que cada DPL tem uma especialidade, ele é um clínico geral. Por exemplo, eu tenho a minha DPL daqui, que ela é gineco. Aí quando eu levava o Lucas, não era nela que passava. Passava no outro doutor que era de pi mas ele era especialidade em pediatria, então ele via os músculos, como que estava a força, via, media, pesava, essas coisas. Mas você tem também as baby clinics, então você pode levar todo mês ou a cada dois meses que eles recomendam. Tem uma Health Visitor lá, e ela dá uma olhadinha, vê como é que tá, se tá amamentando direito, se não tá, se tá ganhando peso, perdendo. Eles veem o desenvolvimento também, motor, físico. que é interessante. Não tem essa história de ir no pediatra para tomar vacina. Não, vacina é no GP, nem é com o GP, é com a nurse mesmo, é com a
0: enfermeira. Minha nossa senhora. E <risos> a gente é. tá acostumado. É. Tá.
3: Mas é uma indústria, né? No Brasil só existe isso porque é uma indústria. E todo mundo paga, né? Exatamente.
1: Se vocês acham que paga muito, você tem que ver nos Estados Unidos. Estados Unidos é pior ainda. Tudo paga. né? Tudo pago. O povo povo finge que não está doente para poder ter que ir para o hospital e pagar uma fortuna, né?
3: Eu tenho uma amiga au pair nos Estados Unidos, que eu fui au pair por um ano lá. Ela ficou
1: depois do programa de Au Pair, ela ficou como estudante.
3: E aí você perde o seu convênio. O único convênio que tem é pra pair Só que não cobre gravidez, tá? Nem parto. É a única coisa que não cobre no parto da opera
1: gravidez e parto.
3: São bem espertos. Bom, e ela ficou lá depois e ela teve pedra no rim. Ela ficou 26 horas internada, tomando medicamento. Ela saiu de lá com uma conta de 8 mil dólares. Meu
1: Deus do céu.
3: Ela teve que tipo, ligar pro pai dela no Brasil, o pai dela fez, tipo, uma transferência do dinheiro para os Estados Unidos. Para ela poder pagar a conta no hospital. Porque você fica com essa dívida para sempre. Se você não pagar e aí atrasa seu vício, é complicado.
0: Meu Deus do céu. Ô, oh, Alanda, desculpa aí. Foi mal se eu critiquei aí, viu? O <risos> desculpa aí, Sus. <risos>
1: Mas é. Arrasou.
0: É. Agora vamos lá é, para um ponto que eu acho que é, é bem importante nesse nesse papo da maternidade fora da nossa rede de apoio né, do Brasil, que é a questão da da falta de ajuda e e presença da família, da nossa família, né, do que a gente conhece, e, e por consequência, você está lá naquela nova rotina com o filho, 24 horas e tal. Como é que foi para ti? A tua família foi quando estava para nascer ou não? Como é que foi essa relação aí? No começo, eu não contei para ninguém,
3: ninguém mesmo, só eu e meu marido sabíamos, até a gente ter 13 sema- é, 12 semanas e meia, porque eu tive uhum. dois sangramentos até as 12 semanas e podia ter perdido o neném e tá. e eu, como eu disse, eu, virei, eu fiquei grávida e virei rita, então eu não queria que ninguém comprasse roupinha, não queria nada disso, porque a chance, na Inglaterra, o número é, você tem a chance uma, uma para quatro, é, de ter um aborto espontâneo nossa,
1: muito alto
3: o um número é altíssimo, eu não sei qual é o número do Brasil é, então assim, eu falei, não, é, é muita chance, sabe, de dar errado tal. tem histórico na família, minhas duas avós tiveram três abortos minha mãe teve dois abortos espontâneos então, né, eu falei, eu não quero correr esse risco você cria muitas emoções e sem rede de apoio para mim seria muito ruim, para minha família seria muito ruim, porque você não tem o que fazer. Perdeu? Perdeu, né? Infelizmente. Bom, então aí, quando foi? Meus pais chegaram aqui em, de- em dezembro para vir passar o Natal com a gente. A gente já estava vendo E aí eu só contei ao vivo para minha sogra, meu sogro e para minha mãe, para meu pai. Eles vieram aqui, todo mundo sentou na mesa e eu falei: ah, a gente queria muito agradecer vocês. Pelo ano que a gente tinha comprado a nossa casa naquele ano, tá? Queria muito agradecer. E eu dei uma caixinha, que era uma caixinha de coração para cada um.
1: Uhum.
3: E falei, é só, tipo, uma lembrancinha de muito obrigado por ter ajudado a gente na casa. E aí, uhum. quando eles abriram, tinha uma meinha de nenê dentro. Ai, que fofo! Ai, oh, meu Deus! Então, eu <risos> é, essa ideia. Eles ficaram... Muito boa, né? Aí, eles ficaram sabendo, ficaram felizes e tal. E aí, já bateu uma ansiedade na minha mãe, porque eu vou embora depois do ano novo, e aí como é que você vai ficar? Uhum. Falei, ué, eu tenho que viver minha vida, não tem jeito, então a gente vai dando suporte, vocês vão me dando suporte online. Então foi bem difícil assim, porque é, durante a gravidez, como eu tive vários problemas, que internada várias vezes e tal, minha mãe toda vez, não, eu pago o voo pra ir, eu falei, meu, não tenho o que fazer, você nem no hospital não pode ficar pra dormir comigo, porque eles não deixam. Então não tem o que fazer, fica aí, faz suas, suas rezas, suas promessas para todas as santas e fica aí. E aí foi assim, então quando faltava um mês, a gente, dois meses né, a gente fez um plano. Então minha mãe viria para cá para ficar três meses com a gente, um mês antes da data estimada do nascimento, uhum. porque aquela hora o meu médico falou, pode ser a qualquer momento. E aí eu falei, então tá bom, então minha mãe veio pra cá pra ajudar com coisa de casa, sabe assim, lavar roupinha e tal, e pra ficar comigo também, porque como meu marido trabalha em turnos, então eu ensinei ela a dirigir e tal, então se ela
1: precisasse pegar o carro e me levar para o hospital, ela poderia. E você parou de trabalhar assim que ficou grávida? Ou como foi isso? Não, a minha ideia era ter
3: trabalhado até o último momento. Quando eu estava de 33 semanas, eu, eu passei muito, muito mal, tive um sangramento muito forte. Tinha muita dor, assim, eu não conseguia sair do chão. Meu marido teve que me colocar no carro para poder levar para o hospital. Chegando lá, eles falaram: ela tá em trabalho de parto, esse nenê vai nascer agora. 33 semanas, a gente não tem o bercinho, a incubadora de bercinho, para 33 semanas. Tem que mandar para o hospital mais próximo que tem. E o hospital mais próximo era quase em Manchester. Então, assim, era muito longe, não tinha nem como levar. Então, eles pegaram uma ambulância do hospital, me levaram para lá em trabalho de parto, mas fazendo de tudo para que o neném não nascesse. Então, me deram medicamento, é, soro, um monte de coisa. E aí, meu Sim. marido foi atrás de carro seguindo, e duas horas e meia de viagem até lá, chegou lá eles me internaram tal, tá, vai pra sala de parto. Aí na sala de parto, o menino resolveu ficar quieto e não se mexer mais, e a médica falou, não tem dilatação suficiente, a gente não vai fazer cesárea de emergência, vamos tentar ficar calmo. Se durante a noite você entrar em trabalho de parto de novo, a gente é, manda você a sala de parto. Porque é uma sala toda esterilizada, porque o neném só tem 33 semanas e tal. E aí eu fiquei lá por uma semana, porque vira e mexe, eu entrava em trabalho de parto de novo. Que é o famoso, você tem contração a cada duas horas. Então, a cada duas horas eu tinha contração. A cada uma hora eu tinha contração. A cada 30 minutos eu tinha contração. E assim ia. Aí, quando dava de dois em dois minutos por dez minutos, parava. Meu Deus. Foi muito louco. Foi assim. O pessoal fala, ai, ah, eu senti dor de parto muito. Eu falo, então, eu senti cinco vezes.
2: Jesus. <risos> não
0: minha irmã.
3: E aí, como eu fiquei lá uma semana, minha mãe desesperou. Falou, não, eu vou pra Inglaterra. E aí meu médico falou, então então traz ela. Eu assino que não foi médico, foi obstetra e a minha midwife, eles assinaram uma cartinha para o visto, para se quando minha mãe chegasse na imigração
1: eles quisessem barrar ela por qualquer motivo, falaria, chique.
3: não, ela está vindo para para acompanhamento do pai.
1: Vale, que chique. Foi, foi massa, gostei.
3: Isso é uma dica muito legal para quem está precisando, fica com medo, ah, minha mãe não fala inglês direito na imigração, não vai saber explicar. Pede para o médico mandar cartinha em inglês, assinado, que vai para a imigração. Eles são meio que obrigados a aceitar, desde que a pessoa esteja em situação legal. Aham. Uhum. Pois é, né? Ótimo. Aí minha mãe veio, ficou aqui um mês, meu filho resolveu não nascer, deu dois alarmes falsos não nasceu. E aí ele foi nascer, a data era de 25 de junho, ele nasceu dia 23. E aí ela ficou aqui dando todo o suporte, que foi maravilhoso, porque eu nunca imaginei que eu ia ter prolapso, que eu não ia conseguir andar, fazer xixi direito, sabe, essas coisas. Então, ela ajudava na casa, ajudava com o neném, comigo e tal, porque a licença paternidade são duas semanas, então meu marido ficou duas semanas. E eu percebi que eu não respondi a sua pergunta Você me perguntou do meu trabalho E eu contei outra história na treina
1: Não, era só pra saber quando você parou Se foi muito bom Quando eu fiquei internada
3: Nas 33 semanas por uma semana Minha chefe virou pra mim e falou assim Que eu trabalhava em restaurante Ela falou assim Alessandra, não tem mais condições. Eu não posso manter você aqui. O Health and Safety nem vai deixar você voltar. Uhum. Aí Eu falei Helen, mas eu não tenho, é, tipo assim, eu não posso fazer dinheiro, eu não tenho como. Eu quero tirar minha maternidade, minha licença maternidade no último momento. Ela falou: "Não tem problema. Você não usou suas férias desse ano ainda e você vai ter acumulado no total as quatro as duas semanas que você não tinha tirado ainda, mas as três semanas que você tem direito que são acumuladas durante a licença maternidade. Então, você tem cinco semanas de férias para tirar. Eu deixo como sick days, porque eu tava internada em hospital, com carta e tudo. Essa uhum. semana. A partir da semana que vem, você fica cinco semanas de férias e eu começo a contar a sua licença maternidade a partir daí. Arrasou. Uhum. Então, na verdade, eu só saí do meu trabalho um mês antes do meu filho nascer. Mas, na verdade, eu saí quase três meses.
0: Uh, ela foi massa contigo, viu? Ela
3: foi, mas assim, também, mesmo que ela não quisesse fazer, eu poderia virar para o RH da empresa e dizer, Lu, é, dá uma olhadinha aqui, ó, minha situação é essa, eu tenho esse direito, infelizmente uhum. tem muita gente que não sabe, você tem esse direito, na verdade você pode, acho que a partir de 26 semanas, você já pode sair de licença maternidade, se você quiser. É parecido com o Brasil você pode fazer a mesma
0: coisa. É,
3: Todo mundo deixa pro final, por quê? Porque você quer ficar o maior tempo possível com o nenê quando é recém-nascido, não quando tá com grávida. Certeza.
1: Alessandra, eu vejo muitas elas aqui ficando um ano sem trabalhar, um ano em casa de licença, né? Uhum. Como é que foi para ti?
3: Uh, o seu direito, o direito de toda pessoa, toda pessoa não, toda mulher que teve nenê, sua licença maternidade é de, desde que você tenha sido full-time, E que você tenha trabalhado tantas semanas, que eu não lembro o número, x semanas antes de estar grávida. Não adianta também entrar na empresa hoje ficar grávida daqui a um mês e querer a licença maternidade inteira. Não é assim. Tem um número certo. Se todo mundo entrar lá no gov.k, coloca licença maternidade e vem. Então, eu escolhi ficar nove meses, porque a minha minha ideia era voltar depois de nove meses. Como Ah. o nenê ama seis meses sem parar, depois você começa a fazer a introdução alimentar, eu pensei, ah, dá tempo. Aí com seis meses eu falei para minha chefe, hum, eu não sei se eu vou voltar com nove meses não, porque ele é muito grudado em mim, eu sou muito grudada nele ah. e a meus horários, porque meu marido trabalha em turno. E ela falou para mim, calma, você tem mais três meses para pensar, são nove meses. tá bom. Deu nove meses, eu falei, galera, não estou muito querendo voltar não. Aí ela falou, você tem direito a ficar mais três meses, porque assim são nove meses remunerados que não é total igual no Brasil, o pessoal reclama muito que lá é pouco tempo, mas lá você tem quase o seu salário inteiro. Aqui não. Enfim, você tem direito aos nove meses remunerados e mais três meses, que são 12 semanas, para você ficar em casa,
1: uhum. mas ele
3: não é remunerado. Só que você tem o direito de que, assim, sua vaga vai estar lá quando você voltar. Sim. Então, eu escolhi ficar um ano. Aí, para eu poder voltar a trabalhar com os meus os turnos do meu marido, e os meus turnos loucos no restaurante, porque ele não é restaurante de cadeia, ele é restaurante é, particular, então, por exemplo, eu entrava às 5 da tarde e saía a hora que saiu o seu último cliente. Então, assim, eu não tinha horário para voltar em casa. Então, para eu poder fazer isso, eu tinha que colocar meu filho em nursery, que é uma fortuna de caro, porque a escola aqui é gratuita a partir dos 4 anos de idade, e eu ainda tinha que contratar uma babá para ficar em casa nos horários que meu marido não estivesse em casa. Porque eu não tinha exatamente a rede de apoio para poder ter minha mãe, ficar com mãe aqui. E essas coisas. Então, a gente decidiu que por, mo- por motivos matemáticos, né, financeiros, fazendo a conta, eu ia estar tá pagando para trabalhar, tendo que passar os cuidados do meu filho para outra pessoa, geralmente desconhecido. Sim. E assim, não era tipo, ah, tô voltando para minha carreira, não posso perder minha posição na empresa. Não, era um trabalho num restaurante. Então, para mim, sabe, não valia a pena nem um pouco. Então, acabei decidindo ficar em casa. E eu já tinha planos de abrir, abrir minha empresa quando minha irmã estivesse aqui. E aí, eu trabalho de casa, nos meus horários, quando meu filho tá dormindo. Desse uhum. jeito. Não é fácil. Mas você pode empreender num projeto que é seu. Ah, isso é ótimo. Então, hum. pra, mim, pra mim foi a melhor solução. Para outras pessoas não é. Então, minha cunhada, quando ela decidiu ter filho e aconteceu tudo, ela virou pra minha sogra e falou: Ó, oh, eu não tenho condições de parar de trabalhar. Ela tem uma posição muito alta na empresa. Então, você topa ficar com o seu neto? Minha sogra largou o emprego dela pra cuidar do neto em casa. Sério? Então, é uma rede de apoio maravilhosa que eu não tive. Eu poderia pedir pra minha sogra poder fazer? Poderia, mas ela já cuidava do meu sobrinho. Como que ela ia cuidar do meu filho, né? Então, e assim, ela já é uma pessoa de mais idade. Ela tem quase 10 anos a mais que a minha mãe. Então, eu fico pensando meio, tipo, com recém-nascido. Porque, na verdade, o neném de um ano é meio recém-nascido ainda. E a minha sogra mora na mesma rua que a minha cunhada. A gente mora a 20 minutos de carro dela. Não é longe, mas não é como atravessar a rua também. Então... É. E outra, não quero falar mal porque ela é um anjo, mas é sogra, não é mãe. <risos> é verdade. Tem essa história, tipo, Você começa a enfiar a pessoa nessa, na sua casa o tempo todo. É verdade. É. E meu pai sempre disse isso. Eu acho... É piadinha, assim, besta, mas tem um fundo maravilhoso. que Ele sempre diz, você não pode ter uma sogra que vá pra sua casa de chinelo e nem que tenha que levar mala de viagem e ele fala meu marido arranjaram exatamente isso porque minha sogra pode praticamente vir para cá de chinelo e minha mãe só vem para cá de mala de viagem de 32 quilos é. mas o, a minha mãe ficou aqui com a gente por dois meses depois que o Lucas nasceu então foram três meses no total maravilhosos porque aí me deu, deu tempo de eu me recuperar um pouquinho mais Nessa época, eu já tinha começado a fazer fisioterapia pós-parto, que é uma história maluca também. E, e aí, quando ela voltou para o Brasil, final de agosto, meio de agosto? Meio de agosto, é. Meu pai veio para cá, faz três semanas com a gente, bem no final, para poder levar minha mãe embora, porque ele falou, se eu não tiver aí, ela não vai embora. Aí, quando foi em outubro, a minha irmã veio, porque ela e o marido queriam morar na Inglaterra, que até a Lúcia conhece eles. Ficaram aqui em casa com a gente quatro semanas para poder ajeitar a vida deles. Foi outra loucura porque um casal novo que está acostumado com outros horários. Tem o chorando de madrugada, não foi muito fácil, mas funcionou. E aí depois em dezembro meus pais vieram de novo para poder passar o Natal com a gente, porque o nenê de minto, eles vinham para cá para poder passar o Natal com a gente, mas a gente decidiu ir para o Brasil porque o Lucas já tinha seis meses, já podia viajar de avião. E para a gente poder conhecer. E fomos, claro, a melhor cidade do Brasil. Passar férias em Fortaleza, claro. É. Não vou botar meu é. vídeo na Praia Grande da primeira vez, né? Fomos levá-lo lá no Beach Park. Então...
0: Claro, meu amor.
3: Porque eu sou fresca mesmo. Já dizem no canal do meu canhado é que eu sou fresca. Então a gente já fala que fresca.
0: Mulher, tu acredita que aquele Beach Park... É, eu só fico na correnteza encantada
3: olha, eu vou te dizer, a gente foi no beach park só na praia, porque o dinheiro não tava dando para ir não no,
1: no escorrega, não tem como né tirou foto só na, só na entrada assim, beach park é, né? eu fiz bem pobre meu. a gente tá falando na entrada do beach park posta
3: assim,
0: hashtag não. beach park dia de rir tem que valorizar o passo, porque se você foi pra barraca de praia do beach park alguma coisa, você tem
1: você é rica, viu? É verdade. É mais rico do que entrou do que quem entrou. Pode ter certeza. Mulher, tem um, um, um ponto aqui
0: que eu acho também muito importante que a gente colocou: é sobre a, a participação paterna é, na educação dos filhos. Como é que é a relação se culturalmente os, pa- os homens são mais envolvidos na educação, no amor? com os filhos, diferentemente do Brasil, se tem alguma diferença, como é que é o esquema? Ó,
3: não sei te responder isso exatamente, porque acho que é um pouco como estava aquele assunto do podcast namoro, que eu escutei de hoje ah, é muito romântico, ah, não é romântico, ah, tem pegada, ah, não tem pegada, ah, ele paga a conta, não, ele não paga a conta, acho que depende de homem, não depende do país. Criança, questão então por exemplo assim, uma coisa que modifica muito licença paternidade não são dois dias, acho que hoje é cinco dias no Brasil né, na época do meu pai era dois dias só, então você tem um tempo de aproveitar o nenê de, de entender a situação, eu acho que muito casal se separava antes logo no começo, porque o cara não tava vendo o que, que a mulher está passando nenê, porque ele já voltava a trabalhar Aqui não, é duas semanas, então você tá vendo, você tá literalmente não dormindo junto, então você tá participando mais. Meu marido é muito participativo, mas conheço um monte de gente mulher, que só reclama dos maridos que não tem nada, que é outro neném que tem que cuidar, é outro filho, então acho que vai de pai
0: para pai. E, mas a Lê me diz uma coisa, pelo que tu percebe, é... é... Você percebe homens saindo sozinhos com os filhos. Que a gente vê mulher com menino direto, obviamente. Mas você vê
3: isso aí... Eu vejo, assim, por exemplo, o parquinho. Você vê bastante, assim, o pai com o nenê.
1: Eu vejo muito no supermercado também.
3: Então, eu ia falar isso. Em, Em shopping, supermercado, você vê bastante. Mas, assim, a porcentagem é baixa, claro. Por exemplo, na aula de natação que eu levo... O Lucas faz natação desde os os três meses. De toda a turma, dois são pais que levam. Não são a mãe, porque o pai resolveu ficar em casa. Num deles, o pai resolveu ficar em casa. E a mãe voltou a trabalhar, porque ela tem um cargo alto. E no outro, que foi a Kelly e o Jimmy, eles tiraram licença maternidade e paternidade 50%. Porque tem empresa que permite que você faça isso. Então, ela, ela como é professora, ela tirou seis meses. Aí, veio as férias. E aí depois ficou o Jimmy com a Nenê por seis meses. E aí ele que levava a menininha na natação. Então, assim, tem participação? Tem. Mas eu acho que há outros países que a participação é muito maior, como na Suíça, na Suécia. Não sei na Holanda, não é? Mas eu vejo assim... A modernidade, ela é uma... Acho que mundialmente, ela é um processo muito sozinho. Então, meu marido me surpreendeu muito em muitas coisas. Ele surpreendeu, tipo, minha mãe, minha sogra mesmo. Ela disse, nossa, eu sabia que ele ia ser bom pai, mas não em tanto. Porque trocar fralda, todo mundo troca. Mas na hora que ele chorando, na hora que tiver... Ah, Várias situações, assim, em que ele... Surpreende a gente bastante, até.
2: Desde quando eu te vi Tudo ficou mais lindo A rua, a lua, o sol no céu luzindo.
0: É uma, uma outra pergunta que a gente queria saber de ti, Ale. Como as crianças, elas são recebidas é, em ambientes sociais, restaurantes, supermercado? como é que é a, a, a recepção das pessoas? Deixa eu só
3: voltar naquela outra coisa que você me perguntou do pai. Uma coisa que eu reparei, é, aqui tem em todos os lugares, ou em quase todos os lugares que você vai, aquele banheiro... Nenê. Sim. só que ele é unissex uhum. então você pode, pode ir o pai ou pode ir a mãe tanto faz na salinha de amamentação tem também a sala mista porque tem pai que quer dar mamadeira separado, então você pode ir lá e tal. no Brasil eu via muita gente reclamando que não tinha que não tinha, que não tinha quando eu fui pra lá em dezembro de 2016 tudo bem <risos> assim eu fui pra São Paulo primeiro né? porque eu sou de São Paulo, meus pais moram lá Todo uhum. shopping, quase todos os shoppings que eu fui tinha essa também.
1: Em Fortaleza também. Todo shopping tem. Então, é. só
3: que eu não via pai
1: nenhum lá.
3: Sim. Só via mãe. Uhum. E em Fortaleza, mais ainda. Uhum. Eu não via homem trocando as crianças, levando uma madeira, ajudando, nem ajudando a coitada da mãe, entendeu? Não, Mano.
1: Fortaleza é o lugar que só a mãe cria a criança. É, é. praticamente. Muito machista. Muito machista. É desse jeito mesmo.
3: Mas assim, não não vi ninguém, por exemplo, torcendo o nariz pra mim, enquanto eu amamentava meu meu filho em qualquer lugar. Na praia, restaurante, no Brasil. Em Fortaleza, menos ainda. Parece que ninguém tá nem aí. Que é... É. O
1: mercado
3: fica. Mas aqui já não é assim. Tive vários problemas com amamentação, em vários lugares. Eles meio que tratam tipo, tem a salinha, vai lá na salinha. Eu não quero ir lá na salinha, eu tô aqui comendo minha comida, eu quero, sabe? Meu eu bem? achava
1: que era mais liberado aqui essas
3: coisas. É assim, é, é liberado, mas há gerações mais antigas, vamos chamar assim, torcem o nariz ainda, entendeu? Então, você tipo, como mãe que amamenta, não pode torcer o nariz pra mãe que tá dando mamadeira, porque você tá sendo, você tá julgando, tá fazendo bullying. mas elas torcem o nariz pra você o tempo todo, se você tiver com o peito pra fora nossa ao mesmo tempo tem um pessoal muito legal então tipo, às vezes eu ia almoçar aqui no Sainsbury's no mercado que tem do lado de casa porque, meu, você tá fazendo compra tá com o filho, demora, sentava lá pra almoçar a menina do caixa ela trazia a minha comida pra mim eu não tinha que ficar carregando meu neném, mas a bandeja e tal, ela trazia ela tipo, uma vez cortou a comida pra mim pra eu poder comer então assim, acho que depois de pessoa para pessoa, mas essa história do pai participar muito difícil você não vê assim os caras ajudando principalmente no Brasil, Eu achei isso muito chato assim, demais demais. É, demais sobre a questão dos ambientes, isso também é a mesma coisa, achei que aqui quando é bem pequenininho ninguém muito, liga muito porque tá no carrinho tá no cadeirão comendo bonitinho quando a criança começa a ter uma mobilidade, aí o bicho pega. Porque aí quer correr no restaurante, quer brincar, quer ir na outra mesa. É, então você vê assim, o pessoal tipo, já torce o nariz,
1: tem restaurante que não deixa entrar a criança. Porque no Brasil tem muito restaurante que tem uma área para crianças, né? Então os pais geralmente vão para esse tipo de restaurante. Uhum. E aqui tem isso também, o espaço para criança. Tem muito pub
3: que é family friendly. Então, toda vez que falar que é family friendly, pode ir com seus catarrentos lá,
1: deixar as crianças correrem
3: <risos> tem problema. É, eu falo que t- teve uma época quando o Lucas estava assim, que ele aprendeu, que ele, eu falo que não aprendeu a andar, ele já saiu correndo. Ele uhum. saía correndo desesperado, puxava as coisas da mesa dos outros, já queria correr para um lado, tinha que ficar sorry, sorry, sorry o tempo todo. Meu então Deus. eu não levava ele em lugar que não fosse assim Porque eu ia passar vergonha E assim, não ligo muito não Mas o pessoal uhum. torce o nariz mesmo assim, Fica chateado Eu acho um saco é, Porque os pais passam a não poder fazer nada Você não Sim. pode ir no restaurante é, Depois de tal horário No restaurante tal Você tem que tipo eu tinha que pedir para Teria que pedir para minha sogra vir aqui para ficar com meu filho para eu poder sair para jantar com meu marido né? ele ele mamãe livre demanda então eu não tinha como fazer é, eu vou fazer o okay, que eu tô lá jantando a minha sogra ali fala ele quer mamar, volta para casa então tem gente que fala ah, deixa uma madeira com ela faz não sei o quê. mas é aquilo que eu falo quando você escolhe aquilo que uhum. você quer na sua vida você tem que saber lidar com as consequências então assim sofri um pouco sofri mas foi escolha minha
1: e como é a tua relação com outros pais De crianças, assim, como é que eles são no dia a dia? A minha relação
3: é boa, mas assim, eu odeio, isso sou eu, pessoalmente, eu odeio a competição que existe entre pai e mãe.
1: Como é isso?
3: Sabe assim, o meu filho sabia usar o iPad com três meses. O meu filho, Hum. não é isso que eles falam, mas é, a gente exagera. Mas é assim, nasceu o primeiro dentinho com quatro meses. Ah, ele falou mamãe com tantos meses. Ah, ele não sei o quê. Eu falo, meu, cada criança tem um desenvolvimento. Cada pai e tem um jeito de lidar com a situação. Ah, não. Tem que mandar para nursery com um aninho no máximo, porque tem que ir para a escolinha. Ouvi isso de gente do Brasil falando para mim, não tem que mandar para a escola. Eu falo, meu, não tá pode ser. Sabe quanto custa a escola? Não, para quê? Uhum. Para ficar uhum. a professora lá, ele cagado por três horas,
1: porque a professora tá cuidando de outro. <risos> Pagar a cara pra criança ficar cagada Mas gente Você
3: vê assim histórias E sem falar nas histórias ruins né? Abuso, bullying Maltrato Então eu não escolhi isso pra mim Eu, Eu tive Não é só que eu não escolhi isso pra mim Eu tive a oportunidade A chance de dizer não Vai ficar em casa comigo Eu sempre achei que criança tem que ficar com a mãe por dois anos minha mãe fez isso para mim, eu quis fazer isso pro meu filho, então minha mãe já não pode fazer isso com a minha irmã, ela teve que voltar a trabalhar. Mas aí meu pai trabalhava em horário diferente, então um ficava com a criança em casa e o outro ia trabalhar.
2: Sim.
1: Ale, em casa, você fala português com teu filho, como é que funciona é, a parte de linguagem? Eu fiz com o Lucas desde o nascimento,
3: aliás, desde a barriga, na verdade, eu fiz hum. duas línguas. Então, ele é bilíngue de começo. Ai, que delícia!
0: Aí, como é que é Ai, isso? Que...
3: Então, existem dois métodos. Um método que é uma pessoa fala português e uma pessoa fala inglês. Então, seria eu falo só português com ele, meu marido só fala inglês. Eu não quis fazer esse método, eu quis fazer o outro método, que é a mistura, na verdade. Então, eu falo as duas línguas com ele, mas mais ainda o português, e meu marido fala as duas línguas com ele mas mais ainda o inglês existe um terceiro método que não é um método na verdade é uma coisa assim que foi criada culturalmente que é em casa, isso funciona quando os dois pais são brasileiros em casa fala-se apenas o português e na rua fala-se inglês olha que legal então pra gente não funcionaria porque meu marido é inglês Aí como é que eu vou conversar só com ele em português o tempo todo? Resolver problemas de casa e tal? Não resolve pra gente escolher fazer isso. E também eu acho importante que o Lucas veja eu falando coisas em inglês e meu marido falando em português.
1: Interessante.
3: Né? Mas é o o método mais difícil dos três. É esse. Né? Eu achei massa. Não, e você mesmo se complica. Então, às vezes, eu me pego falando assim pro Lucas. Lucas... What color
1: is this brinquedo? Oh, meu Deus. Entendeu? É, você não... é igual quando a gente tá aprendendo inglês, né? Faz Exatamente. uma parte em inglês uma parte em português.
3: E o Lucas é muito esperto, porque ele sempre pega aquela palavra que é mais certa. Então, por exemplo... Hum. Agora não, agora ele tá, tipo... Ele tá... Eu perco as palavras em português também, gente, desculpa. Ele tá aproveitando, não, não, não. ele tá adorando falar as palavras complicadas em português, mas no começo não.
1: Então, por exemplo...
3: Dog era dog, não era cachorro nunca. Você aponta pro cachorro e fala cachorro? Ele fala, yes, dog. Agora, o gato o gato é gato e cat, porque é fácil, entendeu?
0: Oh meu Deus! É. Eu tô... nesse Mas... já entrei com o holandês?
3: Eu acho que para línguas que são muito diferentes uma da outra funciona mais fácil.
1: Senti. Uhum.
3: Mas assim, a gente vai saber isso mais pro futuro porque meu filho fala fala muito pouco pra uma criança de quase 3 anos, na verdade
0: é, mas mas não não vai cair nessa não, porque com meu marido foi do mesmo jeito, ele era um menino que não falava muito hoje também ele não fala
1: muito não (risos) mas quando fala (risos) não queria perder a piada (risos) não E teu, teu filho já
3: tá na escolinha? Não, ele vai começar a escolinha agora em setembro, porque é quando liberam as, as 15 horas gratuitas por semana.
0: Ah, sim. A partir dos três anos. Aproveitando só esse gancho da questão da, da, de ter um filho bilingüe, uhum. é, como é que tu, assim, tu estimula o interesse dele na cultura brasileira?
3: Com certeza, com certeza.
0: Porque eu penso assim também, meus,
3: se fosse só eu a brasileira, talvez fosse um pouco diferente. Mas toda a minha família é brasileira. A família do meu marido é toda inglesa. A gente mora aqui, então ele já é tipo, bombardeado em inglês da língua e em inglês da cultura. E ele vai ser o resto da vida enquanto a gente morar aqui. Então para mim é muito importante que ele saiba se comunicar com os meus pais, com os meus amigos, com os meus familiares, é, porque eu, é o que eu falo, o mundo, o mundo, é muito pequeno, dá muitas voltas, eu nunca imaginei antes que eu ia morar na Inglaterra, é que nem minha amiga sempre fala, você nunca imagina que o amor da sua vida possa estar no Japão e você só vai conhecer ele daqui a 10 anos.
0: Pode crer, viu?
3: Então o mundo dá muitas voltas, então eu falo assim, e se meu filho um dia virar para mim e falar assim, eu não quero viver nesse país, esse país é muito cinza, eu quero ir fazer é, meu mestrado no Brasil e aí, ele não sabe falar uma, uma palavra ele não sabe nada da cultura então eu acho que isso são, isso são as raízes, né é da onde ele veio, é da onde como eu fui criada, como ele vai ser criado então a gente faz muita mistura gera muita polêmica ai é então assim, a gente teve muito desentendimento no começo aí, meu marido de então por exemplo a, a minha família é toda de origem portuguesa italiana. Então, lá em casa, na casa da minha mãe, da minha avó, era aquela barulheira. Era assim: tipo, um batendo na mesa, o outro comendo, o outro apontando o dedo na sua cara, mas tava todo mundo de bem. <risos> mas é aquele nada sabe? Tipo, passa manteiga aí, caralho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Era assim, normal. Quem tá brigando com você, e mesmo se brigaram, é que 10 minutos tá na paz, A família da minha sogra, do meu marido, não é assim. É... Cada um fala de uma vez sentadinho cup of tea, darling <risos> rapaz isso parece assim que são coisas, ah, mas isso tudo bem isso tudo bem, realmente mas você tem coisas que são muito diferentes e aí como é que o bichinho fica
0: nessa É <risos> não, não não
3: tem essa, né? ele já puxou pro meu lado já. Ele...
0: <risos> graças é... a Deus
3: mas ele é tímido também. Então, ele, ele tem um lado de ficar quietinho, brincar no cantinho dele também. Mas, assim, se tiver... Por exemplo, a gente foi na minha irmã esse fim de semana, que foi aniversário dela, lá no churrasco. Ah, ele já se meteu com os brasileiros, já foi lá no mês, já jogou a bola, já foi... foi mulher
0: Tem que ser assim, sem vergonha, hein?
3: Pois é. Mas eu incentivo muito, então, tudo, desde leitura. Então, eu tenho livros em português, eu tenho o Gibizinho da Mônica, sabe assim? Coisas bem... Ele ele ama Castelo rá tim um dos negócios favoritos dele.
1: Ai, que fofo.
3: É, mas o choque cultural acontece bastante, assim, em decisões. Então, por exemplo, amamentação. Amamentação, não sei se vocês sabem os números, mas no Reino Unido é baixíssimo. É um dos países que menos aumenta no mundo.
1: Eu não sabia disso. É... Quando
3: passou de... A criança que tem mais de seis meses, o número é 0,5% de mães que continuam a amamentar depois de seis meses. Então, eu fui, assim, um alien para eles, né? Porque... (risos) É, porque meu filho mamou até até mês passado. (risos) E ele mamou muito. Mas aqui teria todas as... A minha irmã é nutricionista, ela fica impressionada. Ela fala, gente, tem todo o suporte para você amamentar a criança até seis meses completos de sua amamentação. Depois começar a introdução alimentar completinho, bonitinho. E aí a mulher vai voltar com nove meses a trabalhar, mas pode amamentar à noite ou de manhã. E não, entendeu? Porque é muito mais fácil amalhar a mamadeira, tacar na boca da criança e deixar ele dormir por oito horas à noite. Como eu disse, não julgo quem faz. Mas depois não vem chorar que seu filho teve seis infecções de ouvido por um ano, porque você não deu nada de nutriente para ele, é só pó com água e por não querer, não é nem por. Ah, pô, amamenta então seis semanas, amamenta os dois primeiros dias, você ainda tá no hospital e tem ajuda. Ou então, ah, meu, não quero porque dói, não sei o quê. Tira na bombinha, taca a mamadeira no moleque.
0: Sim, uhum. Mas...
3: Vou eu falar isso? Ah, hip brasileira que fala
2: alto, né?
1: Fora que a alimentação também é bem errada, né? Depois que eles crescem. É inexistente, né? Comer de lata. Porque o que eu vejo na rua, assim, no final de semana, não sei se é porque é final de semana, mas eles só comem porcaria. Não, não é de fim de semana, é assim
3: mesmo. Introdução. Eu quando a minha midwife falou assim pra mim, que meu marido falou, ah, ela não tá comendo muito quando eu tava grávida. Eu falei, meu, mas eu passei muito mal nessa gravidez, nessa agora. Nos três primeiros meses eu vomitei quase todos os dias. E aí eu falei, meu, tem dia que eu não quero comer, porque tipo, eu sei que eu vou comer, eu vou passar mal. Então eu espero passar um certo horário pra comer. Depois do meio dia, uma hora, aí eu conseguia comer. Aí minha midwife falava assim, não, não tem problema, faz uma torrada com feijão em cima, que é aquele feijão de lata que tem aqui. Gente, aqui oi e E aquilo é considerado uma refeição completa pra eles é um ódio tô
0: passada gente
3: e
1: nojento
0: eu eu vejo muito assim existe realmente a qualidade de vida aqui na Europa, sim, existe mas eu digo assim, pra massa a massa se alimenta muito mal quando a coisa não vem de uma lata vem de uma caixa ou ela vem de um saco
1: exatamente Todo e aqui free. ter acesso a coisa muito boa e muito barata. Sim. E mesmo assim eles optam pelas porcarias, né? Com certeza. Mas é porque é mais prático, né? É
3: muito mais prático você abrir o seu freezer, tirar um pacote de batata frita, que para eles é healthy porque foi assado, não foi frito. Você tirar aquele pacotinho, tirar o franguinho, o franguinho, o nuggets lá que eu não vou falar a marca <risos> e você <risos> colocar aquilo no freezer com uma xícara de ervilha no micro-ondas, aquilo é uma refeição infantil, gente, aonde aquilo é uma refeição infantil, pelo amor de Deus as minhas amigas que eu fiz aqui, mães inglesas quando vinham na minha casa em playdate, ficavam abismadas nossa, como seu filho come vegetais como ele come frutas como ele ama frutas, ama vegetais então eu falo, mas... Foi assim o tempo todo, desde que. Não foi desde que nasceu, porque eu não dei fruta quando ele nasceu, mas desde os cinco meses era banana, era maçã, era morango, era isso, era aquilo, aquilo e E minha irmã é nutricionista, então isso me ajudou muito.
0: Eu queria te perguntar, porque para mim é muito polêmico esse assunto, fecha de aniversário, ostentação. Vou, vou te falar
3: a minha opinião de hippie.
0: Diga lá, Rocha. Que vão, vão, vai ter
3: gente que, já vi que eu vou ganhar hater nesse negócio aí. <risos> é o seguinte, eu odeio a ostentação que tem no Brasil, essa história de que... É, pra mim, festa de criança tem que ter guaraná na mesa, bexiga na parede <risos> palhaço meio assustador. Não, essa parte não precisa. Ah, eu é, não, não gosto de palhaço. Eu acho que tem que ter um bolo bem gostoso e o que a família pode pagar. Essa história do pessoal ficar fazendo festa de unicórnio com champanheir <risos> no meio da mesa um bolo fake ou daquela pasta americana que é um negócio horrível que criança mesmo não gosta
2: uhum. de ficar
3: fazendo dívida pra pagar festa não é pra minha mim
0: gente. não Entendeu? nem pra mim minha filha.
3: não é, Ai. agora essa, eu não sei como é na Holanda essa história da Inglaterra de você faz a festa e você só dá comida pras crianças e não pros pais não é pra mim também
0: sério que não tem comida pro pai? E pra mãe? Sei,
3: não, tem
1: não. Ai, coitado. <risos> Senhora, que povo survina. Pois eu só vou pra festa, de, pra festa de criança pra comer. Já fui em várias. Já fui.
3: As, a primeira que eu fui, não sabia disso. Foi aniversário <risos> da menina, da classe do Lucas, da classe da natação dele. Vamos lá. Na casa da mulher. Sim. Tinha lá comida pra criança, assim, né? Só lixo também. Mas como é festa, você fala tudo bem a é festa. Então tinha batata tá quente, aquelas batatinhas tipo ruffles, pringles. Tinha lá um bolo com fruta. Tinha um sanduichinho lá de geleia. E o bolo?
1: Ah.
3: Não tinha decoração, não tinha onde sentar. Tipo, as crianças sentaram no chão, com o pratinho no chão pra comer. Brincaram, dançaram. Tem duração na festa. Duas horas só. Mas falar tudo bem, pequenininho, né, um ano, a criança nem aproveita, tudo bem. Tinha nem, pro pro pai e pra mãe, a única coisa que eles te oferecem é chá ou café.
1: Não, mulher, o negócio de me oferecer chá, eu taco na cara da pessoa.
3: Não tinha cerveja, não tinha um suco, não tinha nada, não tinha um... Não tem
1: uma coca pra desentupir pia?
3: Não tinha, não tinha, não tinha nada.
1: Ai, que tristeza.
3: Mas aí você fala assim, ah, sei lá, tipo, de repente a pessoa tava num budget muito pequeno, não queria passar em branco, pô, que convidou, né? Uhum. Agora, você quer que eu acho pior? Quando a criança é mais velha e eles fazem ah. a... Tipo, eu tava procurando agora pra fazer a festa do... Ah, você vai então no... Que não tem buffet, né? Então você vai Sim. lá na estação do pula-pula, vai, no negócio de trampolim lá as crianças pode ter até duas horas de festa, é 45 minutos para brincar, 15 minutos de produção, tal e mais 45 minutos na salinha para do parabéns que eles salam. Então tem uma salinha com a mesa, você leva o seu bolo, eles servem a comida para as crianças. Então o pai, se eu fechasse o pacote, você já deixa pago. Então vai lá, a criança escolhe, ela quer com batata frita, ou ela quer é o, o peixinho com batata frita, ou ela que é, é sei lá, mac and cheese. Três opções, só lixo. E o pai e a mãe, você que se vire, você que compre sua cerveja você que compra no bar, entendeu? Você que compra sua Coca-Cola. Eu acho isso um absurdo.
0: Amiga, não, pra mim, não sei. Olha, eu, eu sei que a cultura e tal... Mas, não, pra eu... mim isso não é cultura pra mim isso é mão de vaquice você pois quer exato é, é. Um Também, assim, bicho, como é que você tá servindo arrumo um de comida aí tá chegando, aí eu vou calcular só pros meninos, vou calcular pros pais que tá vindo, mulher isso é tão feio é, é assim, é a mesma coisa de eu estar tá comendo um negócio, um prato de comida você chega, eu não vou fe... mulher, feio demais a
3: único jeito que eu concordo de ser assim é quando é bem mais velho, tipo a idade do meu sobrinho agora 9 anos Então a festa, ah, eles fizeram lá esse ano, a gente nem foi, porque meu filho é muito pequeno, ah, eles fizeram lá no negócio de futebol. Então convida todas as crianças, geralmente é da sala, ou amigos, tá? O primo da mesma idade. Todo mundo tem lá a sessão de futebol. Depois do futebol, eles têm a mesa do bolo. Só tá o pai e a mãe do aniversariante. Então você vai, larga as crianças lá, que tem muito e depois vai buscar, né? Depois tu vai buscar. Aí sim, né? Porque também na cidade, 9, 10 anos, eles já não estão mais querendo ficar com pai e mãe.
1: Sim, sim. Estão <risos> querendo se esconder, né? <risos> ok.
3: Mas também o preço que você gasta para fechar um pacote desse, você faz uma festa em casa, ou num salão da igreja, da comunidade, que seja. Você faz uma festinha. Eu falo assim, meu, não tem que servir champanhe.
1: Mas eu acho que é porque eles já estão tão desacostumados a fazer esse tipo de coisa que nem passa pela cabeça deles. A primeira festa que eu fiz aqui, que foi quando meu
3: filho tinha é, dois meses, que ele tinha sete semanas na verdade, que foi de introdução ao mundo lá, bem-vindo ao mundo, não sei o quê. Tudo bem que minha casa é grande, cabia todo mundo. Mas não fiz tipo mega decoração, nada. Foi decoração um pouquinho neutra, não tinha personagem o pessoal ficou abismado que nossa, mas tipo, mas tem comida pra gente? Não, mas eu posso pegar mesmo? Meu Deus do céu! É, aí hoje em dia, quando eles vêm em festa aqui em casa, porque eu já faço festa pra todo mundo, faço festa pro meu marido quando ele faz aniversário,
0: faço festa pro meu filho,
3: eu sou party party.
0: Adoro!
3: Mas é assim, quando eu posso, se eu não puder, por exemplo, esse ano, já vai ser um pouquinho mais reduzido, não dá pra ter 100 pessoas toda vez. É. é muita gente o meu jardim ficou destruído ó, de vez. mas a questão da festa eu acho que tem um problema que a gente não tem aí que é eu vejo a festa pra mim tem dois motivos um, eu não vou pagar 3,50 a cada docinho só porque a porcaria da caixa tem o Paul Patron nele <risos> e a caixa ninguém vai comer você vai comer o docinho
0: concordo
3: outra que eu acho que é assim, os pais fazem a festa não é para criança, é para os pais. Isso eu concordo por um ponto, que é o seguinte, eu tive filho, sofri para ter meu filho, sofri mesmo. Eu vou todo o aniversário dele, vai ser celebração, a gente vai fazer festa. Vai ter ano que eu não vou ter dinheiro, vai ser um bolo, vai ser só com coivó. E tinha que eu mesma fiz, ok, vai ter ano que eu vou ter dinheiro, como eu tive ano passado, e vai ter 100 pessoas no meu jardim, ok. Mas eu acho que, infelizmente, essa celebração que os pais querem fazer, que você vê todo mundo postando, é a vidinha do Instagram. É a vidinha de você fazer festa para tirar foto legal, para todo mundo te seguir, dar like... Mas seu filho não tá nem aí. Tipo, ele dormiu metade da festa, vomitou por duas horas depois e fica muito fake, muito, muito fake. Chega em casa, Verdade. não dá tempo de presente, nem dá tempo de nada, você tá cansado. Eu falo, Gente, festa é pra aproveitar, sabe? Tipo, é pra, Com certeza. é pra... Vai fazer no buffet? Então bota as crianças pra ir no pula-pula, pra brincar
1: mesmo e vai junto. Sim. Aproveita. Eu tô concordando, mas eu me vejo fazendo todas as festas.
3: Pior, tudo igual. Todo mundo tem o racismo, é meu unicórnio, é o chuva de bênçãos, Sim. é tudo igual. É. Falo, gente, quem tá alugando isso aí, ó, tá nadando em dinheiro.
0: Com
1: certeza. Menina, é um mercado. É não, um, e outro... fora o, o mês-versário, né? Menina não é... Porque o aniversário de menos, né, mas o meu aniversário virou uma festa de um ano, né, cada aniversário. Pois é, eu, eu tava vendo um vídeo
0: da, da Divas da Depressão é, falando sobre Chá Revelação, que virou outra festa. Pois uh-huh. é. E cada revelação tem que ser uma revelação top de linha, porque vai ter que ser postada e muita uh-huh. gente vai compartilhar gente, o que que é isso? eu
1: gostei daquela com travesti que
0: não é com a drag, viada?
1: é, a drag que viada, abre assim aí. a roupa, aí tá azul ou rosa a minha tinha que ser aquela ali
0: eu acho que se eu fosse fazer um negócio desse, a revelação, eu ia matar todo mundo de raiva, porque eu ia contratar a drag, e aí na hora que ela fosse fazer a revelação ele ia dizer assim, ele é saudável
1: ou então assim, espere nos próximos meses <risos>
0: depois de nove meses você vê o resultado exatamente
1: <risos> eu não sei se eu dou pra essa revelação não que eu sou muito ansiosa, eu quero logo é saber e logo não, resolver o um negócio então, mas você concorda que isso tem que ser
3: respeitado? por exemplo, a minha irmã Com certeza, brigou né? comigo que eu não queria saber o sexo do nenê, eu falo, gente, pra mim não importa esse menino quase nasceu quatro vezes eu não quero saber se é menino ou se é menina Eu que ah, então nossa... você não soube?
1: não Sério? Mulher tá muito calma de cabeça. Mulher eu não, é não
3: Eu não fiquei sabendo. Meu marido não ficou sabendo. A gente pediu pra não ficar sabendo. Meu marido queria saber. Então ele falava assim pra mim. Se no ultrassom, por acaso, aparecer, que eu falava pra médica toda vez no ultrassom. Se for aparecer, você me avisa que eu não quero olhar pra câmera. Não quero olhar pra telinha. E ele falou que não. Que ele ia olhar o tempo todo. E que se aparecesse, ele ia saber, mas não me contaria. Porque ele respeitaria minha... Mas que ele ia saber e não ia contar pra ele também. Eu falei, tá bom. Aí meu filho nunca morava quieto no tração, não dava pra ver nem que a gente quisesse, de qualquer jeito.
0: Mulher, bichinho, tava adivinhando.
3: Quando o neném nasceu, pensa, 80 horas. Ai, Jesus. Pensa, Jesus. a mulher tá lá destruída, virada do avesso, literalmente. Ele veio pro peito, direto, ele veio assim, pra mim direto, peladinho mesmo. Eu só olhava para aquele bebê, para aquele baby, só olhava, 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 dava beijinho, dava beijinho, dava beijinho. E a gente ali, a enfermeira veio, colocou a toquinha nele, falou, quer mamar? Quer? Tá bom, já foi pro peito, começou a mamar. Aí ela olhou pra gente assim, falou assim, gente, não vou dizer quanto tempo já faz, mas já faz um tempinho, vocês não querem saber o sexo não?
1: não acredito não
3: (risos) aí que tipo, olhei pra cara do meu marido ele abriu as perninhas do e a gente, é menino, ai que legal
1: (risos) gente acabou vocês são muito amadurecidos, eu tô passando
3: não é, é, sabe o que que é? é a a tal da emoção do momento porque pra gente, na verdade não importava se era menino ou se era menina a gente quase perdeu ele quatro vezes, então pra mim era tipo assim Uhum. Quero que esse neném nasça bem Mais nada Não é necessário sexo não Mas respeito quem quer saber Mamãe te ama Mamãe te ama Mamãe
2: te ama Mamãe te ama Mamãe te ama Mamãe te ama Crescendo foi, ganhando espaço Pulou do meu braço Nasceu outro dia, já quer ir pro
0: chão eu queria te fazer essa pergunta, porque assim, a impressão que eu tenho é que a maternidade parece uma abdução da sua individualidade. Você é uma pessoa que se preocupa, sei lá, que a sua unha está, sei lá, por fazer há uma semana e de repente no momento que você tem um filho, a sua unha é a última preocupação que você vai ter. E aí eu queria, eu queria que tu falasse da tua ótica sobre essa questão da, da individualidade junto à maternidade. Como é que tu enxerga isso?
3: Tá bom. É, como eu disse, a minha opinião vai ser polêmica de novo, porque... Adoro. Ó, eu virei hippie total. Então, como eu falei, é, duas primeiras semanas, eu morria de medo do meu leite não descer depois de três dias. É, eu li numa matéria que uma menina disse que ela não passava desodorante e isso ajudou muito, porque ela passava desodorante, aí ela teve infecção na glândula filho dela não conseguia mamar, ela parou e funcionou. Eu falei, eu não vou sair de casa. Ninguém vem me visitar, porque eu não quis visitar nas duas primeiras semanas. Ainda mais que ele era muito pequenininho, corria muito risco de pegar infecção. Não passei. Maior calor do mundo na Inglaterra, porque foi a semana que meu filho nasceu. Eu não passei durante duas semanas. Então eu conversei com meu marido. Ó, oh, não quero que aconteça nada de errado na amamentação. Isso, 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 isso. Não passei. Dane-se. Eu não consegui sair da cama por quatro dias. Então eu tomei banho todos os dias. Mas assim, ele me colocava dentro da banheira, ligava a banheira, me ajudava com o botonete. Porque eu fiquei toda bruised, sabe? Toda machucada de hematoma e tal. Minha coluna virou do avesso pro meu filho nascer. Porque ele nasceu sem contração no final. Então eu fiquei assim, toda marcada, toda machucada. Não conseguia passar papel higiênico direito. Pra vocês terem uma noção de como eu fui sério. É. é, foi assim, ficou muito, muito feio. Então, a mãe é a última, porque tudo é um neném, mas ao mesmo tempo, você tem que tomar alguns cuidados. Eu tinha amigas que falavam assim, dava um videozinho no, no, no WhatsApp, olha meu filho comendo, que bonitinho, já tava com 6, 7 meses. Né? Ai, que lindo ele comendo. Eu tinha amiga que voltava para mim e falava assim, com mensagem, pelo amor de Deus, não posta esse vídeo no Facebook. Porque olha o seu estado, meu. Seu cabelo tá todo zoado, tá com cara de que não lava quatro dias, sua unha tá sem fazer, você não passou um rimeuzinho. Eu falo, meu, eu não lembro nem se eu escovei o dente hoje, você acha que eu tô preocupada com o meu cabelo? Tipo, o importante é que meu filho esteja comendo, não esteja passando mal. E Então, assim, eu acho que essa questão da individualidade da mãe, é muito importante que a mãe tenha não sei o que, não sei o que, não sei o que. Desde que isso não faça com... Por exemplo, para mim não tinha problema nenhum eu não ter escovado meu dente até as cinco da tarde, estar tá de pijama, manchado de leite ainda. Porque meu filho estava bem, então eu me sentia bem. Tem mãe que não vai conseguir fazer isso. Ela tem que acordar, tomar banho, colocar maquiagem, colocar uma roupinha mais ou menos, para poder ficar em casa com o nenê. Sem fazer porra nenhuma de maquiagem com base
0: com certeza
3: eu não sou assim, mas tem gente que se ela não fizer, ela vai passar mal, ela vai entrar em depressão então faça e seu caminho na vida e seja feliz agora eu acho que as amigas a família tem que dar suporte porque só quem passou por ter um filho, por adotar um filho, por perder um filho, só quem passou por isso que vai saber o que é, e mesmo assim não vai ser a mesma experiência, porque cada um tem uma experiência de vida eu perdi amigas, com certeza porque eu falei, eu prefiro não ter esse tipo de amizade da pessoa que está me julgando o tempo inteiro e ao mesmo tempo eu ganhei amigas porque teve gente que se via na mesma situação que eu ou pior hoje eu posso, tipo hoje meu filho não mama mais no peito eu posso ir na manicure, fazer minha unha e, e assim, também são fases, o pessoal leva muito a sério esse primeiro ano ai meu Deus, que saco, não posso pintar meu cabelo ai meu Deus, que inferno só reclama, reclama, reclama falo, meu aproveita, daqui a pouco ele não quer sentar no seu colo mais ele quer brincar com o pai no jardim que é mais divertido daqui a pouco ele não quer deitar no seu colo junto com você na cama ele quer, meu filho hoje vai pra cama sozinho, ele sobe a escada sozinho, com o brinquedinho dele embaixo do braço, cursinho dele, deita na cama falando, night night, mami <risos> é lindo é, mas me corta o coração às vezes que eu falo mas eu gostava tanto, de ele deitava comigo, só dormia se tivesse do meu lado, sentindo meu cheiro
1: eu acho que é por isso que quando, sei lá as pessoas se tornam mães, né, elas acabam se associando com outras mães porque Sim. tanto Com... os solteiros não conseguem se colocar no lugar das mães, as solteiras, né? No caso, como as mães também já não estão mais naquela vibe dos solteiros, né? Pois é, pois é. Então, até é normal esse afastamento, né? Por isso que a maternidade é muito solitária, porque ao mesmo tempo que você só quer ter aquele grupo, eu tive essa
3: fase: você só quer ter aquele grupo de mães, porque as suas amigas, solteiras ou casadas, mas sem filho. Elas não entendem essa situação, elas não te dão apoio. Quer dizer, elas estão tentando dar apoio do jeito delas, mas você sente. O que você tá ali sentindo aqui, é meu, você tá, tô sozinha, então eu vou ficar só com o grupo de mãe. O grupo de mãe é o um raio de uma competição, de quem... <risos> o que que meu filho fez, o que que meu filho não fez, qual que é a melhor festa, qual que é... E aí depende culturalmente qual tipo de competição que é, mas existe a competição. Então eu tive também a fase de me isolar completamente, de não não quero ficar nesse grupo de mães. Não quero, por exemplo, meu filho, ele é muito ativo. Não sei se ele é hiperativo, eu acho que não, mas ele é muito, muito, muito. E aqui os nenê, desculpa, gente, é dopado na mamadeira. <risos> <risos> que ele põe casa para os meninos, não é possível. Eles não fazem nada, fica só nos carrinhos, assim deitado, olhando as coisas. Meu filho não usa carrinho. vai fazer um ano e meio que o meu carrinho ficou no carro lá, ele quer andar, ele quer sair correndo, ele quer pegar as coisas, ele quer brincar então, e ele sempre foi assim desde pequenininho, tanto é que o pessoal lá no grupo de de historinha na library falava, lá vem o rebelde lá vem o rebelde que estava todo mundo em círculo a mulher lendo o livro, o Lucas ok com a história, hora que tinha que pegar o paninho, jogar pra cima Pegar o brinquedinho e copiar o negócio da história. Ah, o Lucas já tava fora, já tava rodando, roubando o <risos> brinquedo das outras crianças. Então eu tive que me afastar também porque tem gente que começa a olhar feio pra você. Começa tipo assim, ah, é você que não controla esse menino.
2: Uhum. É a culpa é tua, né?
3: É, o
0: julgamento da mãe é, é, é de com força.
3: É, é. E aí você, você tem o julgamento da sua família, dos seus amigos. Então teve uma fase que eu me isolei. Falei assim, eu não vou mais engolir. Eu ia nas aulas que tinha individual, pagava um pouquinho
1: mais, fazia aula de yoga com a individual.
3: Fazia individual, voltava para
1: casa. E a gente, gente que não é mãe, a gente tem uma impressão que por ser pais de primeiro mundo, as pessoas são mais desencanadas com essas coisas, né? Mas a competição há em todo lugar, né? Com certeza. Onde tem um ser humano, há competição, né?
2: Te as folhas que caem no rio meu filho terminam nas águas do
0: mar é, Ale, eu tenho um, uma última pergunta aqui pra ator é, o que tu enxerga de oportunidade em educar um filho no exterior eu não gosto do termo criar <risos> o que, que tu enxerga de oportunidade de educação, você diz de educação é, eu, eu digo num termo geral tanto ao nível de educação como acesso o que é que tu enxerga de oportunidade
3: aí eu vou falar, se for em termos franceses, educação não tem nada a ver com educação escolar, né com escolaridade <risos> é, eu sou psicopedagoga então eu já vou logo no termo que pega na pega mesmo pra valer Bom, eu vejo assim Eu não gosto de falar isso. É polêmico, é chato, vou ser chamada de metida. Eu acho que a educação pública aqui é melhor do que a educação particular mediana no Brasil. Não estou dizendo dos melhores colégios de São Paulo, Rio de Janeiro, estaduais, não estou dizendo isso, não estou dizendo do top de linha. Rosendo o pessoal mediano ali que de classe média que consegue pagar fala pro filho sofrendo porque tá caro pra caramba. Não tem o mesmo nível de educação escolar que você tem aqui na escola pública também mediano nas áreas boas, não estou dizendo na perifa da perifa com um milhão de imigrantes de lugares diferentes, porque esse problema de imigrante também é outro assunto que dá um podcast de 60 horas. Mas eu vejo assim também, um problema seríssimo que tem aqui no Brasil, pelo menos da onde eu sou de São Paulo, É meio que obrigatório já estar na mentalidade dos pais de que terminou a escola, vai fazer colegial, vai fazer faculdade, vai fazer pós e vai fazer alguma coisinha lá fora. Que você não faça até o final, mas vai fazer faculdade. Sim. Se não, você vai ser nada contra. Mas existe essa mentalidade de quem não fez faculdade vai fazer. Vai fazer lixeiro, vai trabalhar no shopping, vai ter que pegar aquele tipo de serviço meio que ninguém quer e que só quem não tem nível de escolaridade vai pegar. Vai se sujeitar a pegar. Aqui não existe isso. Uma pessoa que trabalha em fábrica, uma pessoa que trabalha de lixeiro, uma pessoa que trabalha no shopping, no restaurante, ela ganha um salário mínimo? Sim. Mas esse salário mínimo te dá um padrão de vida que o pessoal da da classe média no Brasil tem. Sim. Sim. Então, assim, você tem o povão aqui, o pessoal que vive de benefício, você tem o cara que tem 15 filhos, não consegue trabalhar, e que tem a ajuda do governo. Tem isso também, mas não estou dizendo isso. Estou falando da maioria da população. A maioria da população compara-se com a classe média alta de São Paulo, que é o pessoal que vai para a escola, que tem isso, que tem aquilo. Qual o problema daqui que eu vejo? Não há incentivo para ir para a faculdade, para a universidade. Mesma coisa aqui. Não há incentivo. Não há incentivo nenhum. Ainda que eu acho que, dependendo do país da Europa que você está, existe um incentivo maior. Não existe aquela obrigação que tem lá em São Paulo. Ou em outros estados. Mas, e isso eu acho muito ruim. Porque você cria a ideia de que, ok, fazer esse tipo de trabalho. Ok. Só que a pessoa... De 18, 17, 25 anos, ela não entende que se ela não tiver um outro tipo de curso, de nível, ela vai fazer aquele trabalho até ela se aposentar com 60, 70. Então, acho que essa questão das oportunidades são muito relativas. Oh, isso é maravilhoso, mas eu já falo. A gente faz poupança para o Lucas, porque eu não vou pagar a escola. Então, todo o tempo que eu não pagar a escola para ele, eu quero estar tá juntando dinheiro para ter o dinheiro para pagar a faculdade dele, porque faculdade não é só o curso, igual a gente paga no Brasil. É alimentação, é estadia, porque se for
1: em outra cidade, tem
3: que pagar. Né? Não. E é
1: muito caro, né? E é caríssimo. Talvez por isso as pessoas não fazem tanto, tanta faculdade aqui.
3: Porque não tem... Não é, eu acho que não é só o
1: valor, porque você pode pegar
3: empréstimo do governo, você tem bolsas que você pode aplicar eu acho que é por causa da mentalidade quando a criança hum. entra na escola eles já falam assim ah é brilliant child ou é every child nossa eles que falam isso é sério assim ah é voltado para matemática ou ah é voltado para ciências ou ah ele é mais da área de humanas já dá uma rebaixada na área humanas
2: que <risos> isso eles
3: falam assim e já vai direcionando então a criança tem 14 anos, desculpa, ainda é criança porque não, não tem a mentalidade para decidir o que vai fazer da vida e já tá escolhendo que matéria vai estudar sério, maraca isso é muito louco isso é muito louco, isso é muito complicado você, eu acho que você tá não só não incentivando mas desin, desincentivando nem sei se gente está falando desencorajando desencorajando, é, o estudo
1: a gente no Brasil, quando entra na faculdade, sei lá, com 18 anos, a gente às vezes nem tem certeza do que está fazendo. Escolhe, com às vezes. Eu carreira três vezes, então. <risos> Aí você imagina uma criança já crescer no achismo né, da, da profissão. Eu falo que essa é a mesma situação daquela
3: família tradicional de advogados, em que todo mundo vai ser advogado. Não importa se o cara é bom ou não, se ele quer ou não, se ele gosta ou não, vai ser advogado mesma coisa, né, tipo você já tá enfiando menino ali em ciências, em ciências, em ciências, de repente ele nem
0: gosta, ele é bom, mas nem gosta mas eles viram pra criança assim, tá bom, você é uma average child
3: não, não. pra criança não mas os pais têm os reports
0: é, caraca não
3: dizem mano. a palavra average, já que eu trabalhei em escola aqui por um tempo, então você vê os reports não fala o average mas você fala assim eles ah, dão ele a
1: entender já,
3: já, já, ele ele está ok. Aff, que horror. Muito ruim, muito ruim, eu acho. E o pior ainda é quando vai para a escola particular no começo. Quando eles vão para o private, aí já trata direto como é bom, não é bom, para que sala vai. Já gente... tem a triagem né, da vida. <risos> Isso eu prefiro como é no Brasil. Isso eu prefiro assim. Se você pegar um colégio bom, todo mundo estuda a mesma coisa até o final, faz vestibular que não presta pra porcaria nenhuma. Passa na faculdade. <risos> Porque ninguém
1: nada vestibular. É só pra passar a faca. É, só, é só, pra, só pra garantir o lugar. E quando eles terminam a escola, assim, em vez de ir pra, pra faculdade, universidade, eles tiram um ano para pensar na vida para viajar o gap year né? né não tem aquela pressão no Brasil meu filho você tem que entrar na faculdade é hoje
0: eu queria agradecer a Lê pela participação essa conversa foi ótima, a gente conversou pra caramba, e eu adorei. Eu adorei especialmente porque ela, ela é uma pessoa bem hip nas coisas, e eu sou muito <risos> control freak, então tá sendo assim, uma troca de, de experiências uma, muito boa, eu estou gostando muito. <risos> a
3: polêmica, a polêmica. Eu gosto dessa parte.
0: Ale, como é que a gente faz pra te encontrar? O que é que você faz da vida? Como é que a gente, a gente sabe mais sobre o que você tá fazendo no mundo? Diga aí.
3: Ixi, mas é merchandising assim na cara dura?
0: <risos> ah, com certeza. Aqui é o momento do seu peixe
3: vender. Essa ele a é a hora, hora
1: querida.
3: É, tá parecendo feira.
1: <risos> não, se alguém tiver
3: alguma, vamos dizer assim, alguém que é brasileiro, porque eu imagino só brasileiro escute o canal por causa da língua, né? Então, se alguém tá chegou agora ou já tá aqui há um tempo, não tem muito para onde que eu vou, para onde que eu corro quiser me perguntar qualquer coisa questão de maternidade ou como morar fora também, porque morei em dois países, em cidades completamente diferentes uhum. pode entrar no meu Instagram é, que não vai ter nada, não tem nada de festinha feita <risos> é e pra mostrar as festas né? não faz festa com personagem não, mas é, quiser mandar mensagem não tem problema, a gente cria amizades facilmente uhum. desde que sejam sinceras pode adicionar e a gente vai se falando aí, se alguém quiser tiver já no, no Reino Unido na minha área pode, pode comprar da minha empresa tem o link lá qual teu, é quatro arroba? arroba é ótimo <risos> é, é <risos> arroba ale Pati Pati com y de fresca Sirino com c de cirilo do carrossel <risos> E o da empresa é o @prontoboxuk. Prontoboxuk. Pronto, box UK. pronto
0: box UK. Adoro! A gente vai colocar na descrição. E você tem beijo pra mandar pra alguém? Porque aqui é que nem a Xuxa. Depois que brinca, tem que mandar beijo. Ai, ah, é pro pai, pra mãe, que com certeza eles vão estar tá ouvindo
3: <risos> lá da Itália. Meu chique! Ouvir, tá? Chique nada, é uma casinha minúscula com mulher, mas eles comem <risos> bem que só, é chique sim.
1: Não, é eles estão
3: faze- fazendo processo de cidadania italiana então eles estão sofrendo um pouquinho lá se alguém tiver alguma pergunta também pode mandar que eles sempre ajudam vou mandar um beijo pro meu pai, pro minha mãe pro meu marido, pro meu filho, pro meu pitiquinho que tá aqui dentro e não nasceu ainda não sei se é menino ou menina
1: Oh, meu Deus. E,
3: e as meninas foram muito simpáticas, muito gente boa. Gente, sinto como se eu já conhecesse vocês há 20 anos. Ai, que Adoro! Hora. Sério, porque eu fiquei escutando pod, os podcasts gravados desde ontem. Oh,
0: meu Deus!
3: Aí você já tá ali interagindo no negócio. Tinha hora que eu já estava respondendo as perguntas, a entrevista nem era comigo. <risos> e ficamos aqui Adorei. agora. Horas fazendo isso. Adorei também, muito triste.
0: Pois, mulher, olha, a gente agradece demais. Assim, foi muito, foi muito rica a tua experiência. Ave Maria, eu queria que a gente tivesse tido mais tempo. Porque, eu ia falar,
3: pode até cortar aí, que eu acho que eu falei coisa até demais. Não, mas, vai rapaz cortar, não porque tá ruim, mas porque...
1: porque dá, é assim, é, ninguém mas, mas... vai
3: ouvir, vai falar essas conversas de
0: comadre. Mas, rapaz, eu, eu posso até cortar, mas com o coração sangrando. <risos>
3: eu vou mandar um beijo para minha irmã e meu cunhado, que vieram morar na Inglaterra depois de eu ter morado, que eu achei que eu ia ter não ia ter mais uma relação muito próxima da minha irmã porque a gente ia ficar a um oceano de distância ela acabou vindo morar no mesmo país que eu apesar de ser um pouquinho longe em outra cidade e foi por causa deles, na verdade, que a gente se encontrou, né, as meninas me encontraram por causa do canal do Walter da Bruna, que eles ajudam Ao contrário do que os haters dizem, Ah. eles ajudam todo mundo que quer vir sem cobrar nada. Eles não ganham nada de ninguém, gente. Até gostaria que eles ganhassem. Mas eles não ganham nada de ninguém. Eles fazem pra ajudar mesmo. O canal mostra todos os passos de como você faz pra vir morar na Inglaterra, tendo cidadania europeia.
1: O nome do canal é DK Vlogs. E eu vi a, a Alessandra lá nos vídeos do YouTube do cunhado dela, do DK. E eu pensei na Alessandra e ela foi super solista em falar com a gente. Então eu queria agradecer, Alessandra, sua presença aqui hoje. E quem tiver dúvidas sobre a Inglaterra, é só ir lá no no YouTube do DK, DK, que ele tem vários vídeos contando passo a passo de como ele veio morar aqui.
0: Arrasou. Só deixando aqui a mensagem final. Cara, caso vocês queiram mandar um e-mail pra gente, é o fuiemborapodcast.com A gente está no Instagram, no Twitter, no Facebook, no Spotify, no Soundcloud, no seu agregador de podcast e no iTunes. A gente dá um cheiro aqui para cada um. Agradecendo mais uma vez a participação da Ale. Um cheiro e até a próxima.
1: Tchau, gente. Tchau, tchau.